0: Idosos, gestantes, atletas e pessoas que fazem algum tipo de dieta restritiva usam. Para melhorar o desempenho físico, ganhar massa muscular e até para ganhar peso. Para melhorar o cabelo, a pele, as unhas, são muitas as indicações. Do que eu estou falando? Bom, se você respondeu suplementos alimentares, aí acertou. Agora, como não existem milagres em se tratando de cuidados com a qualidade de vida, nós trouxemos hoje uma profissional qualificada para esclarecer dúvidas sobre a função, o bom uso e as indicações da suplementação alimentar. Nossa convidada é a nutricionista Soraya Morley. Olá, bem-vinda! Oi, Maísa, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo ótimo e, olha, estou cheia de perguntinhas. Adoro. Eu vou começar falando da Anvisa, porque ela que controla né, tudo relativo a suplementos alimentares. E a Anvisa diz lá, é que, em nenhuma hipótese, um suplemento alimentar pode apresentar indicação de prevenção, tratamento ou cura de doenças, né? Esse tipo de alegação é restrita a medicamentos e precisam ser comprovadas por outros meios. Aspas lá da indicação da Anvisa, né? E aí a minha pergunta, afinal de contas, o que, é que são os suplementos alimentares?
1: Bom, os suplementos são justamente é, o que complementa a nossa alimentação. Então, em alguns momentos, eu costumo explicar para o paciente que é para complementar, ou seja, você não vai deixar de comer o alimento para tomar só o suplemento. Então, esse suplemento ele pode ser, é como você mesma falou, mas é no início, pode ser para melhorar a massa muscular, para ganhar peso, para complementar alguns nutrientes que, de repente, em dietas restritivas, a gente deixa de consumir, então, ele é classificado como complemento e não é classificado como um fármaco. Então, justamente por isso também que a Anvisa diz, é, dá essas aspas que você comentou, porque ele não pode garantir que aquilo vai melhorar. Ele tem essa, é, esse comprometimento, essa indicação, mas não tem uma garantia de que vai melhorar. Tudo depende também da sua alimentação, do seu estilo de vida, né, de outras vertentes.
0: Olha, só por essa definição assim, né, que você deu sobre o que são os suplementos alimentares, eu já quero saber, é para todo mundo? Porque se é para complementar a alimentação, dá a impressão de que é para todo mundo, né? Então, vamos lá, para quem é indicada essa suplementação?
1: A indicação ela é muito individual. Primeiro, porque existem pessoas, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Existem pessoas que elas precisam de uma quantidade de cálcio maior do que outras. Uma pessoa que tem osteoporose, ela precisa complementar com cálcio, mas de repente ela não precisa complementar com ferro. Então, eu não posso indicar um suplemento que tenha cálcio e ferro juntos se essa pessoa, por exemplo, tem pouco cálcio na, na circulação sanguínea e muito ferro. Né? Então, é, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes com a suplementação individualizada. A gente faz um rateio ali dos exames de sangue, dá uma olhadinha de como é que está até mesmo os sintomas clínicos daquele paciente né, relacionados à nutrição e faz o, o suplemento de acordo com o que está faltando e tenta tirar o que está em excesso né? daquela suplementação. Alguns produtos no mercado, eles são ótimos, eles vêm todos, todos prontinhos, com a recomendação do valor diário que a gente precisa de cada é, mineral, de cada vitamina, mas eles não são para todo mundo por conta justamente desse exemplo que eu citei. Né? Então, pessoas saudáveis que estão com tudo em dia, com todos os exames legais, elas podem complementar, suplementar né, com esses que já são prontinhos, mas as pessoas que têm algum tipo de doença, patologia, elas precisam ter um
0: acompanhamento mais próximo para individualizar mais essa questão do suplemento. Você indicou aí que tem que fazer exames, né? Então, assim, o diagnóstico, ele se dá, obviamente que ali, a partir da, daquela anamnese que se faz, né, mas também desses exames específicos, laboratoriais e tal, é assim? Isso, a depender
1: dos sintomas clínicos, que são os sintomas que geralmente o paciente coloca na anamnese prévia, que tem, por exemplo, eu trabalho com anamnese prévia, você vai para encher em casa ainda uma fichinha, e eu vou ver antes da consulta, porque eu já vou ter uma noção né, de como é que você está. É, então, de acordo com esses sintomas, eu já vou pensar, hum, eu acho que esse paciente vai precisar de alguns exames, né, para que eu possa ver direitinho como é que estão esses, essas vitaminas e minerais. Outros pacientes, não, mas a gente pega ali na anamnese algum, é, é, alguns sintomas que são mais clássicos, até mesmo de uma má alimentação, e a gente consegue complementar com o um suplemento já pronto.
0: Uhum. E aí, quais são os benefícios? Obviamente que se a pessoa está precisando daquela substância tal, daquele nutriente tal, quando você vai tomar, e aí você vai ficar linda, maravilhosa e tal. É, sem milagre, claro, né? Mas é, eu estou falando dos benefícios.
1: Vai depender do suplemento. Então, quando a gente fala dos suplementos esportivos, a gente pode citar aí o whey protein, que é bem clássico, né? A creatina, o ômega 3. O ômega 3, ele é esportivo e ele também é clínico. É, os benefícios desses suplementos alimentares, eles são justamente a praticidade que a gente tem de ofertar aquela quantidade, por exemplo, do whey protein, aquela quantidade de proteína de forma mais fácil e mais rápida para o nosso organismo. O que, que é o whey protein, até para dar uma luz? É, ele é um, uma, a extração da proteína do soro do leite, que a indústria faz, produz aquele suplementozinho e a gente coloca, por exemplo, numa vitamina, Existem alguns que de sabor é mais neutro e eles podem ir ao calor, que a gente coloca em uma sopa, num caldinho de feijão, tanto para os atletas ou para os desportistas, que são pessoas que apenas praticam atividade física, né, de forma diária, e para idosos também, que têm baixo peso por alguma, alguma patologia ou até por, por conta da idade também. Então, ele é um suplemento que vai ficar no lugar, digamos assim, da, daquele pedaço de carne que, não, que a pessoa não consegue consumir completo. Então. Um exemplo, eu, ah, a Maísa precisa consumir 100 gramas de proteína no, no almoço dela, mas ela só consegue consumir 50. Então, eu vou complementar com o whey protein para ela conseguir chegar a 100 gramas. Então, o benefício que o whey protein traz é que você mistura com a aguinha ou bate com a banana e toma. É né, bem mais legal,
0: mais interessante. Teve alguns episódios né, que eu descrevi assim, aquela prateleira lá cheia né? <risos> de produtos e aí eu fico vendo justamente nessa hora que você fala, né? É, então, não é detalhe, assim, a orientação do nutricionista, da nutricionista, né? Porque é, se é desportista ou se é alguém ali que vai fazer suplementação por causa da idade, não sei, um idoso ou uma gestante, ah, o acompanhamento profissional é que vai dizer como isso vai ser é, tomado, como vai ser ingerido, né? E aí que vai favorecer a esses benefícios, né?
1: Exato, a quantidade, né? Você citou aí vários pontos que são individuais, mas a quantidade da dose, é, a dose de whey protein mais usual, é a que vem lá no rótulo: de 30 gramas né, para cada refeição que você for complementar mas muitas vezes a gente pode usar uma quantidade menor porque o paciente, ah, eu já consigo me alimentar muito bem com as proteínas através da minha alimentação, então eu não vou precisar complementar muito. Então a gente vai ajustar a dose daquele whey protein, vai ver se há necessidade de uso daquele whey protein. Da mesma forma, a creatina, que é um suplemento que vem sendo vem crescendo muito, né, os comentários sobre ele. A creatina é um suplemento excelente da criança ao idoso, então... Ele tem vários, várias formas de utilização, vários tipos de indicação. Ele só não é indicado para gestantes e mulheres que estão amamentando por questões mesmo de falta de estudos né, no, no, na área clínica. Então, a, Mas a gente usa da criança ao idoso, com vários tipos de é, objetivos para essas pessoas.
0: Cafeína é, é suplemento?
1: Sim, ela é um suplemento. É, quando a gente encontra a cafeína em cápsulas ou em pozinho, né, que tem alguns que a gente chama de pré-treino. Que as pessoas, por exemplo, aí de, dos exercícios mais intensos, do crossfit ou até da corrida, gostam muito de utilizar porque ela dá uma energizada boa, né? você fica mais exposto. Porém, hoje em dia, nós sabemos que também muitas pessoas sofrem com ansiedade e a cafeína
0: acelera o coração, né? Às vezes, você tomar, assim, x cafés, pá. É, o próprio
1: café, né, já tem... É, a gente sabe que tem a, o cafeína, tem cafeína, então ele já acelera. Imagina um suplemento que isolou apenas a cafeína. Concentrado, né? E Isso, a concentração é muito maior. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com a prescrição de cafeína. Eu, por exemplo, dificilmente prescrevo, mas como essa questão da ansiedade também anda muito presente nos pacientes, eu nem tenho né, essa... Essa coragem de colocar uma cafeína, porque a pessoa acaba ficando mais ansiosa,
0: acelera mais esse processo. É, você falou aí já, já dos, dos proteicos, né? Você falou da creatina, não é isso? A gente falou agora de cafeína e tem um que é, a gente ouve, e eu imagino também que o uso indiscriminado deve ser muito grande, que é o ômega 3, né? É,
1: o ômega 3 ele, ele é semelhante à creatina no sentido de ter multifunções. Então, o ômega 3, ele é legal para quem tem um colesterol alto, para quem tem uma memória um pouquinho falha, para pessoas que têm problemas cardíacos. Então, ele, como ele tem muitas indicações, as pessoas pensam, ah, eu vou usar, né? ele faz bem para tudo, então eu vou apenas tomar. Mas o ômega 3, ele tem frações, frações de dois tipos, o EPA e o DHA, que são as abreviações dos compostos que estão no ômega 3. Esses compostos, eles têm uma indicação para cada coisa. Um exemplo, o DHA, ele é muito utilizado para pessoas com Alzheimer ou pessoas que poderiam vir a ter Alzheimer, né? As pessoas mais idosas que têm geneticamente um favorecimento para isso. Porque o DHA cuida muito da nossa parte neuronal, mas a dose do DHA precisa ser muito bem indicada para esses pacientes. É importante citar que o ômega 3 não é interessante que seja manipulado, tá? Porque existem os suplementos manipulados que a gente monta, mas o ômega 3 ele é mais confiável quando a gente já compra pronto de marcas respaldadas, que no mercado né, já tem um, um certo nome e que também tem um selo. Esse selo se chama ifos F-O-S. I Esse selinho ele garante que o peixe que, foi, que teve a extração né, do, do óleo é um peixe bem cuidado, que tem, enfim, né? que tem um respaldo, é confiável. Então, às vezes, a gente precisa avaliar também na hora de comprar. Mais uma vez, a importância do profissional nutricionista está ali por trás da prescrição.
0: É, justamente, você está falando aí de riscos, né? E, e você nem falou dos riscos dos, dos proteicos, tem a questão de sobrecarga nos rins também, né? É, é muito relativo à questão de
1: sobrecarga, porque geralmente é mais perigoso para quem já tem alguma alteração na função renal. Pessoas que são saudáveis, que não têm esse histórico e nem o um histórico, digamos que hereditário, é difícil acontecer essa sobrecarga, tá? Mas é, não, é, não é tão inseguro quanto a gente pensa
0: que é. Daí os riscos de se fazer uso desses suplementos sem a indicação e sem o acompanhamento de profissionais.
1: Exato, exatamente.
0: Bom, e dá para a pessoa fazer o uso desses suplementos e ficar assim, né? De repente, dar uma turbinada da musculatura sem praticar exercício dá, não, né? <risos> <risos> difícil, viu? Existe, assim, um ou outro
1: abençoado que ainda consegue, <risos> mas é difícil. É, quando a gente, por exemplo, utiliza para idosos, idosos, eles fazem a fisioterapia, dependendo ali da, da condição física... Tem idosos que são bem ativos né, na musculação, no pilates. Esses idosos, eles geralmente têm uma carência tão grande de alimentos proteicos que eles vão desenvolver um pouco mais a massa magra deles, só aumentando a ingestão com suplemento. Então, aí a gente consegue afirmar que sim, que mesmo sem um exercício muito intenso, consegue desenvolver. Mas as pessoas mais, mais jovens e até mesmo pessoas que se alimentam bem, né, que são mais saudáveis, elas precisam do estímulo de uma carga, né, de um estímulo de força, de intensidade para formar.
0: Aí é que está. Então, qualquer pessoa que vai praticar uma atividade física mais intensa, praticar um esporte, enfim, ela vai necessitar de algum tipo de suplementação? Não necessariamente. É, geralmente, eu coloco
1: uma suplementação proteica quando você me, me fala, né, me me afirma que não consome muito bem essas proteínas provindas da, dos animais, carne, peixe, frango, camarão, atum, etc. Mas algumas pessoas elas atingem um nível que o exercício está ficando tão intenso que a oferta proteica precisa ser maior, tanto proteica quanto, por exemplo, da creatina. A creatina ela é um aminoácido, ela é uma parte da proteína. Então, geralmente, a creatina ela é mais indicada para pessoas que estão iniciando o exercício do que o whey. Né? Então, existem também essas diferenças da indicação. Mas não é extremamente necessário que, se você assim que começou a treinar, tenha
0: que tomar suplemento. Não é regra. Também tem... Um, uh, eu falei aí da prática da atividade física, né? E também tem o um lance da alimentação, não é porque... É, diversos alimentos, eles se encaixam em cada um desses é, tipos aí, né, que a gente falou, não à toa que tem lá suplemento alimentar. Então, você tem que ter uma alimentação ok, e, na verdade, os suplementos alimentares não vão substituir a alimentação, né? Eu falei isso tudo assim, mas para te perguntar, né, é, é, tem que mudar a alimentação na hora que você, de repente, passa um suplemento como esse? sim, é,
1: precisa mudar para que tudo se encaixe. Então, quando eu vou te suplementar algo, você precisa ter as combinações de outros alimentos para que esse suplemento complemente a tua alimentação. Então, é importante mudar, sim. E o mudar não é aquele negócio super drástico que a gente tem que cortar tudo, cortar açúcar, cortar isso, cortar aquilo. É Apenas o básico já é super interessante que seja mudado então, aquele clichê que todo mundo sabe, incluir mais fruta e mais verdura, beber mais água, comer mais comidas mesmo ao invés de comidas industrializadas, esse basicão, se você já conseguir modificar e fizer uma suplementação bem feita,
0: bem indicada, já vai ser o suficiente. Eu, eu vou voltar de novo para a né? porque é bem interessante, eu recomendo, inclusive, é, as pessoas que querem né, saber mais, sobre os suplementos alimentares é, na página da Anvisa tem vários itens aí você vai clicando e é, e é bem legal a título de informação mesmo né e eu nem estava muito atenta embora tenha falado sobre isso na época né que tem ali uma é, as regras né para os suplementos alimentares são bem novas né o, o a categoria suplemento alimentar ela foi criada em 2018 Quer dizer, não faz tanto tempo, né? E depois de publicada aí a regra, tem um período de adequação que foi previsto, que é de cinco anos, que justamente se encerra agora em julho de 2023. Se acredita que isso tudo vai ficar mais claro na medida em que o tempo vai correndo, enfim, que as pessoas vão ficar mais esclarecidas, não usar indiscriminadamente, enfim...
1: Sim, é, essa questão da, de ser uma novidade, da Anvisa ter lançado isso há menos tempo do que a gente imaginava, é que o uso indiscriminado subiu muito depois do boom das redes sociais, principalmente, que foi em 2018. Então, em 2018, a gente começou a ver a, a ver e ouvir falar mais sobre os suplementos, os Instagrams, né a gente consegue ver ali algumas informações. É, os próprios nutricionistas, quando a gente fala um pouco sobre os suplementos, a pessoa fica curiosa, quer se auto-suplementar. Então, a Anvisa fez todo, essa, todo esse estudo, esse rateio, para que a gente possa se, é, se informar melhor, a gente nem só o profissional, mas as pessoas também que são usuárias dos suplementos, né? Então, eu acredito sim que isso seja para dar mais clareza a essas pessoas, porém, mas eu não sei se o uso indiscriminado diminui por conta disso, né? Porque tem muita gente teimosa, a gente sabe. <risos> que vai utilizar mesmo, sabendo que podem haver riscos ou que nem tem indicação. É, existem também efeitos colaterais tá, de alguns suplementos. É, de forma geral, a gente pode falar aí de alteração de sono, arritmia, problemas intestinais, reações alérgicas. Então, como se você usar de forma indevida, né, é, se auto-suplementar e tiver algum desses problemas, isso aí já, já, já diz muita coisa, que você não não teve o acompanhamento correto e que você talvez não
0: precisasse daquilo. É, então a gente volta lá para o começo, né? Quando você definiu o que, é que são os suplementos alimentares, então eu queria para a gente encerrar que você fizesse, digamos assim, é, esse alerta mesmo dos cuidados que é preciso ter, né? Ao todo, desde ali o básico que é alimentação, atividade física, enfim, para gerar um equilíbrio, né? Desse corpo... Enfim, quais são as orientações que se passam em relação a suplementos alimentares?
1: Eu amei essa palavra equilíbrio, porque eu utilizo muito ela no meu dia a dia. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Tem pessoas que na própria personalidade não sabem equilibrar. né? Então, não é diferente na área alimentar e suplementar. Mas os, os cuidados mesmo, como eu falei, não é nada demais. Não é uma coisa de sete cabeças. né? A gente fazendo com que o, o básico seja... É, é, a nossa base de, por exemplo, aumentar a ingestão de água, o consumo de fruta, legume, verdura, de arroz com feijão, que a gente fica deixando de lado, mas que não é para deixar de lado. A gente fazendo essa alimentação básica e bem natural, o uso do suplemento muitas vezes até nem é necessário, se a gente conseguir equilibrar muito bem nossa alimentação. Porém, se ele for necessário, é importante que vocês consultem um profissional para saber a dose, para saber até quando eu vou tomar, para saber se por acaso você pode ter alguma reação, um efeito colateral. Como eu falei, não são medicações, não são medicamentos, mas eles são algo que vão entrar na sua corrente sanguínea e vão fazer um efeito semelhante né? e que precisam ter cuidados, assim como um fármaco. E aí fica realmente essa orientação que é, de melhorar a alimentação e não confiar só no suplemento, porque ele não faz milagre. A gente comentou isso aqui em algum momento também. Né? E procurem sempre um profissional nutricionista para adequar o suplemento na sua rotina, para adequar ao exercício que você está praticando ou se você não estiver praticando também. Isso serve para qualquer idade, não é? Sim, para qualquer idade, independente de tudo.
0: Perfeito, então... Soraya, Morli, quero agradecer pela sua participação aqui com a gente falando sobre suplementos alimentares e esportivos, né? Eu espero que a gente tenha podido ajudar muita gente tirando dúvidas.
1: Sim, eu agradeço o convite, gostei muito também dessa conversa e acredito que tudo que a gente fala e que replica aqui falando sobre saúde ajuda sempre uma pessoinha, assim. 10 milhões de pessoas escutaram uma já ajudei, tá tudo perfeito já.
0: <risos> é isso. Muito então, obrigada.
1: Obrigada também, Maís.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Popo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Tem uma pessoa que você acredita que vai curtir esse conteúdo? Então compartilha. Se você tá no Spotify... Aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente, classifica o Papo Saúde. Você pode ainda se inscrever no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!